0: A pandemia de covid-19 criou um cenário de negligência em relação ao acompanhamento e ao tratamento das doenças crônicas, com a possível exceção da insuficiência renal crônica, já que sem diálise não há sobrevivência, mas há relatos de abandono do tratamento de pacientes com hipertensão e diabetes, por exemplo, duas das doenças crônicas de maior incidência. Para se ter uma ideia, a hipertensão atinge uma média de 25% da população adulta no Brasil e responde por cerca de 350 mil óbitos por ano, segundo dados da Sociedade Brasileira de Hipertensão, também aos portadores de insuficiência cardíaca, doença cérebro-vascular e obesidade mórbida. Diante deste contexto e com o objetivo de orientar as pessoas com comorbidades, a edição de hoje do podcast do Portal M vai bater um papo com a cardiologista do Hospital Cardiopulmonar, Isabela Pilar. Tudo bem, doutora? Olá! Prazer falar com vocês hoje. Desde o início da pandemia, ali em março de 2020, qual o índice de evasão de pacientes crônicos dos consultórios médicos?
1: Olha, ao longo de 2020, a evasão foi de fato muito alta. Muitos pacientes realmente faltando, nas nossas consultas. Mas o que temos visto já em 2021 é o retorno desses pacientes portadores de doenças crônicas ao consultório. Então, aos poucos, a gente tem visto, assim que a taxa de evasão tem diminuído já ao longo de 2021.
0: Hipertensão e diabetes são fatores de risco para doenças cardiovasculares graves e até fatais, né? como infartos e AVCs. Quais são os perigos que o abandono dos tratamentos Carreta os pacientes.
1: O grande risco é descompensar a doença, né, que pode causar complicações aí que poderiam ser evitadas. Então esses riscos são vários. Então o abandono do tratamento vai levar à elevação da pressão arterial, elevação dos níveis de açúcar, que são prato cheio para ocorrência de infarto, derrame cerebral, que é o AVC, para disfunção nos rins, com perda da capacidade de filtração dos rins, podendo até é, haver a necessidade de hemogiálise vai ocorrer também danos na visão por lesão nos vasos que levam sangue para a retina e
0: podendo até acarretar a perda da visão e faz sentido aquele argumento de muitos pacientes creio que agora tenha diminuído um pouco, já que a senhora falou sobre a volta né, do, dos pacientes aos consultórios mas ainda assim é possível escutar de muitos pacientes com este perfil a ideia de evitar consultas médicas de rotina o receio de contrair a Covid-19. Isso faz sentido?
1: Pois é, não faz mais sentido, porque a essa altura do campeonato, a gente já sabe como se cuidar, a gente já aprendeu como prevenir o, contá o contágio do coronavírus. Né? Então, no início da pandemia, era tudo muito incerto, né? a gente não sabia exatamente como lidar, a gente tinha realmente muito medo, né? nem os próprios profissionais de saúde estavam até tão capacitados para lidar com essa nova rotina, mas agora a gente já aprendeu, a gente já sabe como se cuidar, então não justifica mais esse argumento que a gente deve evitar consulta de rotina.
0: E muitos já estão vacinados também, né? pelo menos com a primeira dose.
1: Pois é, o que diminui mais ainda o risco né? do contágio.
0: Agora, que riscos adicionais tem os pacientes com hipertensão ou diabetes descontrolados, por exemplo, ao se contaminar com com o novo coronavírus.
1: Então, foi evidenciado em estudos que pessoas hipertensas e diabéticas têm mais risco de evoluir de forma pior com o coronavírus. Elas têm mais risco de terem quadros mais graves. No entanto, a gente não sabe exatamente o motivo, claro. A gente não sabe ainda o que é que acontece no organismo que justifica que essas pessoas tenham casos mais graves A gente tem suposições, porque são doenças que fazem interferência nas respostas do nosso metabolismo, tem interferência nas respostas inflamatórias do organismo. Então, de alguma forma, tem algum comprometimento é, na imunidade e de como o organismo reage à infecção do coronavírus.
0: Esse raciocínio é em relação à evolução da doença. Ainda tem algum estudo sobre o contágio de que pessoas com doenças crônicas, por exemplo, descompensadas, têm uma maior chance de pegar ou, ou, ou de não pegar.
1: Então A gente não tem realmente esse estudo, não. Porque, como muitas pessoas acabam se contaminando e não evoluem com sintomas, são né, aqueles é sintomático, então, uhum. essa até realmente é um dado difícil mesmo da gente conseguir mensurar, né? De quantas pessoas se contaminam e, na verdade, são assintomáticas, e quantas delas se contaminam e evoluem de fato para a doença, né? uhum. Então, em relação a essa diferença de contagem, a gente não tem realmente o um estudo conseguindo dar essa resposta definitiva para a gente.
0: Recentemente, ao se vacinar contra a covid, o governador da Bahia, Rui Costa, anunciou que sofre de hipertensão arterial resistente. O que caracteriza esta condição e quais os outros tipos de, de hipertensão arterial tornam o paciente prioritário na campanha de imunização contra a covid?
1: Portadores de hipertensão resistente são aqueles que só conseguem controlar a pressão com um uso regular de quatro tipos diferentes de medicação para pressão. Esses são os hipertensos resistentes. Só conseguem controlar com, no mínimo, quatro medicações diferentes. É, os outros tipos de hipertensos que estão é, na campanha como prioritários são aqueles que têm alguma complicação relacionada também à pressão alta. Então, por exemplo, que tem alguma alteração horrível, ou alguma alteração no coração relacionada à pressão alta, ou que tem alguma outra doença é associada também, por exemplo, como colesterol alto ou diabetes. Ou então, aqueles que têm níveis muito elevados ainda de pressão que não conseguiram o um controle adequado. São aqueles indivíduos que ainda têm pressão acima de 18 por 11, por exemplo, que é o que a gente chama de hipertensão estágio 3. Esses também estão nessa lista de prioridades.
0: Agora, já os portadores de insuficiência cardíaca e doença cerebrovascular também exigem um acompanhamento de rotina, não é? Você poderia descrever as enfermidades? A evasão desses pacientes nos consultórios também é grande em função da pandemia? Ou é, acontece aquele mesmo processo que você falou antes de, no início da pandemia, haver sim essa evasão e agora... Já não ocorrer mais
1: Para explicar para você a insuficiência cardíaca Eu gosto de usar sempre a seguinte comparação Então, imagine o coração como uma bomba Que funciona bombeando o sangue por todo o corpo Na insuficiência cardíaca, o coração perde essa capacidade de bombeamento O coração hum. pode perder força de bombeamento por vários motivos Um deles é a própria pressão alta, sem controle Outra causa comum é o infarto já em relação à doença cerebrovascular, ele é o próprio AVC, né? o derrame cerebral, que pode ser isquêmico, quando ocorre algum entupimento de algum vaso, de alguma artéria que leva sangue para o cérebro, ou ele pode ser hemorrágico, quando o vaso rompe e sangra para dentro do cérebro. Em relação ao comportamento desses pacientes na pandemia, foi bem realmente do mesmo jeito, assim, no início, em 2020, realmente houve uma grande vazão, mas em 2021 a gente também já vê o retorno gradual desses pacientes em um consultório.
0: Esse processo se aplica também aos obesos mórbidos, que também integram é, os grupos prioritários da campanha de imunização?
1: Os obesos mórbidos são aqueles que têm o IMC, que é o índice de massa corporal, acima de 35%. É, não, acima de 40. Então, imagine o seguinte, que é alguém que tenha 1,60m, por exemplo, e que tenha 105kg, né? Então, é uma obesidade muito avançada. Mas a obesidade por si só não precisa necessariamente ser a obesidade mórbida. A obesidade já é um fator de risco cardiovascular independente. Então, um indivíduo obeso, ele tem mais chance de apresentar infarto, mais chance de apre apresentar um AVC, mais chance de desenvolver diabetes, de desenvolver pressão alta. E até surgindo uhum. até um pouquinho de relação a risco cardiovascular, a obesidade também é um fator de risco para câncer, por exemplo. Para câncer de intestino, para câncer de estômago. Né? Então, é uma doen... a obesidade por si só já é uma doença, já é um fator de risco independente.
0: Agora, voltando à hipertensão e, e diabetes, são doenças que não têm cura, mas podem ser controladas, em alguns casos até prevenidas, né? Além dos medicamentos, o que pode ser feito neste sentido da prevenção? A gente
1: pode tomar várias mudanças aí na nossa rotina. É, a primeira delas, para quem fuma, parar de fumar é fundamental. Outro ponto é ter uma alimentação saudável, então rica em frutas, Verduras, cereais Uma alimentação com baixo teor De gordura baixo ba... Com pouca quantidade de açúcar Então assim, a nossa comida não precisa ter sem sal, basta evitar o exagero né? Então evitando, por exemplo Carnes processadas como presunto, mortadela, salsicha, que são carnes que têm... Essas carnes processadas têm mais sódio, mais sal, né? Uhum. Rematados, alimentos em conserva. Os queijos amarelos, por exemplo, queijo parmesão, queijo prato, tem mais índice de sódio, de sal. Temperos prontos, lanches industrializados, salgadinhos, chips, né? Então, a alimentação realmente tem um papel fundamental. Outro ponto, reduzir o consumo de bebida alcoólica o consumo excessivo de bebida alcoólica contribui para o desenvolvimento de hipertensão. O exercício físico fundamental, quando a gente fala de exercício físico, é importante conciliar o exercício aeróbico que é, a, podemos citar aí a caminhada, Bicicleta e conciliar com algum exercício de fortalecimento muscular, que pode ser pilates, pode ser musculação. Ter aí uma rotina de exercício é muito importante. Né? Controlar o estresse, porque o estresse emocional também é um fator de risco que impulsiona a elevação da pressão arterial. Então, é uma coisa que eu falo com muita frequência no consultório, né? Problema todo mundo tem. A grande sabedoria é aprender a lidar com os problemas, aprender a lidar com o estresse do dia a dia. E daí uhum. vai psicoterapia, tipo, meditação, exercício de respiração, né? As, 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 Uhum. para ajudar a gente a controlar o estresse e evitar a obesidade. Então, para quem é obeso, é emagrecer também é uma estratégia fundamental para controlar a pressão alta e o diabetes. Uhum. Então, resumindo, é não fumar, alimentação saudável, evitar a obesidade, não consumir bebida alcoólica em excesso, exercício físico e controlar
0: o estresse. Agora, sobre bebida alcoólica, teria alguma bebida em específica? Porque, por exemplo, tem algumas bebidas como a cerveja, é, ela é Rica em, em carboidratos Mas um, uma outra bebida Como o, o vinho, por exemplo o, o vinho tinto seco Não tem tanto carboidrato assim Essa regra de consumir Muita bebida alcoólica Ou de sempre ficar de olho Nesse consumo Ela se aplicaria a todas as bebidas Ou em algumas Algumas bebidas em específico
1: A todas as bebidas por conta do álcool Porque o, o consumo excessivo de álcool Ele tem relação direta Com o desenvolvimento de hipertensão e até de forma grave de insuficiência cardíaca, porque o consumo excessivo de álcool ele ajuda a enfraquecer a musculatura do coração. Então, quando eu expliquei para você em relação à insuficiência cardíaca, de quando o coração perde força de bombeamento, uma das causas da insuficiência cardíaca é o uso excessivo de álcool. Então, isso é realmente para qualquer bebida alcoólica. Né? Mas, mas, como a gente sabe que existe um índice, né, do, o índice, do teor de álcool para cada bebida muda, então, o que, o que é que a gente tem como regra assim, para ajudar a assim, em relação à cerveja, o limite diário seria de uma garrafa. Em relação a vinho, seria um limite de duas taças de vinho. Em relação a bebidas destiladas, seria de, o limite de uma dose. Tá? Então, destilada aí seria uísque, vodka, cachaça. Né? Uhum. Então para quem faz um consumo maior do que uma garrafa de cerveja, duas taças de vinho ou mais do que uma dose de bebida destilada, já está no. Maior de resolver pertinho.
0: Agora, essa regra, digamos, essa conduta seria aplicada ao contexto em que a pessoa pratica exercícios, em que a pessoa tem uma alimentação saudável. Então, levando em consideração uma pessoa que segue essa linha de ter uma alimentação saudável, de, de praticar exercício físico, aí tomar. Até duas taças de vinho para essa pessoa não faria mal, mas se houvesse uma descompensada, aí não cairia tão bem, né?
1: É realmente essa orientação que assim, precisa ser individualizada, né? Para mulheres ou pessoas com, de mais baixa estatura, mais magrinhas, né? Pessoas menorzinhas e, e mulheres, essa, essa regra da dose pode ser até menor. Então, uhum. uma garrafa esse limite, por exemplo, de uma garrafa de cerveja, é, para determinado indivíduo, talvez não seja uma garrafa, talvez seja meia garrafa, né? Então, assim, isso precisa realmente ser individualizado. Mas essa orientação, ela, ela, a gente não muda essa orientação, se essa pessoa é sedentária ou não, ou se ela é obesa ou não, assim. A questão é a seguinte, é que são, esses são fatores de risco que são adicionais. Então, se a pessoa faz atividade física... É, tem uma alimentação saudável, mas tá consumindo o álcool em excesso, o fato dela fazer atividade física e ter uma alimentação saudável não diminui o risco do, do uso excessivo do álcool. Então, cada fator de risco atua de forma independente, né, contribuindo para ter um, uma alguma complicação futura.
0: Por fim, doutora, a que sinais as pessoas devem ficar atentas e suspeitar de que sofrem de hipertensão, diabetes ou qualquer outra doença que aleve a leve a complicações cardiovasculares, ou seja, quando procurar ajuda médica.
1: Olha a mensagem, inicialmente, é que nós não devemos esperar a ocorrência de sinais de alarme para procurar uma ajuda médica. Porque quando os sinais aparecem, a doença já está muito avançada. A hipertensão e o diabetes são doenças silenciosas. Na fase inicial, elas não apresentam sintomas. Então, o ideal é que, para que se descubra essas doenças na fase inicial, para que a pessoa tenha mais chance de tratamento, para que essa pessoa tenha mais qualidade de vida e que a gente diminua o risco de complicações. É importante que as pessoas façam uma avaliação médica de rotina, uma consulta de check-up, pelo menos uma vez por ano, para que a gente possa fazer o diagnóstico dessas doenças antes de que apareçam sinais e sintomas. Porque quando aparecem os sintomas, é sinal de que a doença já está adotada E a nossa, o nosso sucesso do tratamento vai diminuir muito. Mas, se a gente ainda assim pensar em sinais de alarme, os grandes sinais de alarme, por exemplo, para o diabetes, é uma pessoa que, por exemplo, está urinando muito, está tendo muita fome. Uhum. Tá sentindo peso. Né? Então, se de repente a pessoa percebe, né? Esse, essa, essa combinação de sintomas. A pessoa, de repente, tá tendo uma sede excessiva que não era o seu padrão. Tá, o padrão de fome mudou. Ela tá tendo muito mais fome do que antes. Tá emagrecendo. É, esse é um sinal de que pode ser diabetes, que hum. são sintomas tardios de quando você já está muito avançada. Em relação à hipertensão, os sinais, a gente não deve esperar, por exemplo, dor de cabeça. Muita gente fala ah, eu só assim a, a pressão quando sente duas cabeças, não necessariamente então as grandes complicações de pertenção na verdade já vai aparecer com AVC com infarto, com alguma complicação no rin, em que a pessoa o rim já tá perdendo a capacidade de filtração e aí ela começa a urinar menos uhum. então essa questão do volume de urina que é diminui, já é um sinal de alguma alteração renal que pode ter sido causada pela pressão alta que não foi tratada uhum. Então, o ideal é que a gente não espere sintoma, porque quando os sintomas aparecem, a doença já está muito avançada. O ideal é que a gente realmente tenha aí incorporar na nossa rotina pelo menos uma consulta anual com um clínico geral para fazer aí uma avaliação de, de rotina.
0: Bom, hoje batemos um papo com a cardiologista Isabela Pilar. Obrigado, doutora, e obrigado a você, ouvinte do podcast do Portal M. Até uma próxima!